0: Inspirierende Gespräche mit klugen, witzigen Leuten. Davon kann man ja in dieser kontaktarmen Zeit eigentlich nur träumen. Oder Mäuschen spielen, wenn es bei uns hier bei Deutschlandfunk Kultur Buchbesuch gibt. Ein ganz neuer Podcast ist das in sieben Folgen. Ab jetzt online in unserer Audiothek. Wiebke Poromka und Miriam C. haben an ihren Wohnorten in Berlin und Köln Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu sich nach Hause eingeladen. Und was sich da so alles abgespielt hat, ich bin jedenfalls gespannt. Spannend. Miriam C. ist aus Köln zugeschaltet und wiebke hier aus dem Studio nebenan. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo.
0: Buchbesuch, das klingt so ein bisschen, als käme da einer mit einem Bauchladen voller Bücher vorbei. Was ist eigentlich die Idee dabei oder das Besondere an dieser Podcast-Reihe?
1: Naja, die Idee ist, dass tatsächlich jetzt ja alle Lesungen ausfallen und dass natürlich wir hier im Studio bei Sendungen probieren, für Ersatz zu sorgen, dass es viele Studiogespräche gibt, dass es auch während der Buchmessen natürlich Sondersendungen gegeben hat. Aber was wegfällt, ist eben das Besondere von Lesungen, diese Intimität oder diese Sinnlichkeit, dass da auch mal was Zufälliges passiert und dass man eben Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch mal so ein bisschen persönlich erlebt, eben auf der Bühne und dann beim Gespräch an der Bar oder beim Signieren. Und das haben wir so ein bisschen probiert, eben in unseren Küchen- oder Wohnzimmern nicht nachzuspielen, sondern zu erzeugen. Und tatsächlich haben diese sieben Gäste, die wir haben, äh, hatten, auch gelesen. Und natürlich haben wir, klar, muss man einmal
2: noch extra sagen, alle Abstands- und die Hygieneregeln natürlich bewahrt.
0: Wer war denn so alles da, Miriam C.,
2: ja, ich wohne ja in Köln und bei mir war zum Beispiel der Bestsellerautor Volker Kutscher zu Besuch mit seinem aktuellen Buch Olympia, der achte Band seiner Gerion-Rath-Reihe. Die ist vielleicht ein bisschen besser bekannt in ihrer Fernsehverfilmung Babylon Berlin. Und Volker Kutscher hat mir erzählt, dass er mit der mit der Fernsehserie gar nicht so glücklich ist. Ich habe aber auch eine Neuköllnerin besucht, also der habe ich einen Buchbesuch abgestattet. Die österreichische Schriftstellerin Katrin Röckler, die ist im Sommer von Neukölln nach Köln gezogen und mit ihr habe ich über ihren Essay Bauernkriegspanorama gesprochen.
0: Und Wiebke?
1: Na, Bei mir war Alexa Hennig von Lange, Christoph Magnusson war da, Zoe Beck, die haben wir am Eingang der Sendung schon gehört und Jakob Hein ist da gewesen.
0: Ich hoffe, Zoe Beck hat dann noch bessere Laune gekriegt, nachdem sie <lacht> sich da die vier Stockwerke hochgequält hat. <lacht> ja, ja,
1: die ist, äh, ich glaube, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Die ist auch echt richtig lange geblieben.
0: Wie ist denn das so äh, die lange geblieben? Da denkt man schon, ja, wer weiß, was da sich alles raus ergibt, wenn man die Leute doch mal in so einem privateren Umfeld trifft. Miriam C., wie war das, so einen Mega-Bestseller-Autor wie Volker Kutscher zu Hause zu bewirten? Ja, das ist
2: natürlich auch für eine Literaturkritikerin ungewöhnlich. Ähm Volker Kutscher war und ist und er wird es auch ganz bestimmt noch eine Weile bleiben von allen Menschen, die mal in eine Wohnung betreten haben, derjenige, der die meisten Bücher verkauft hat mit Abstand. Und ähm, natürlich denkt man dann erstmal, oh jetzt kommt dieser berühmte Autor, aber am Ende klärt man dann beim Ankommen doch erstmal so ja, profane Dinge. Man macht es sich gemütlich, man bereitet sich ein Getränk zu und da können wir vielleicht auch mal einen kurzen Ausschnitt hören, in dem wir erfahren, nicht nur, wie Volker Kutscher seinen Kaffee trinkt, sondern auch, was er sich und tatsächlich, was wir beide uns auch sonst mal ganz gerne einschenken. Ah, ähm. hier
0: sitzen wir, okay. Genau,
2: Sie können, da sitzen wir gleich, Sie können Ihre Sachen auf jeden Fall schon ablegen und wollen ja. Sie Ihre Jacke aufhängen? Das wäre eine gute Idee. Ähm, wollen Sie erstmal einen Kaffee oder sowas? Ja, Kaffee wäre gut, Kaffee ja, und super. ein Glas Wasser vielleicht. Ja, Jetzt so kriegen mich. Sie beides. Trinken Sie Kuhmilch oder Hafermilch ja, oder nee, Schwarz? Kuh oder? Kuhmilch
0: nach wie vor, mhm. ja. Das äh, kann Und ich Wasser nicht von lassen. Ich
2: schon stehen. Oh, Hendrix Gin trinken Sie auch gern. <lacht> ja, ähm, das ist schon die zweite Lockdown-Flasche vom ah, Hendrix Gin. Äh, okay. War das zu viel? Das war jetzt ein bisschen viel Milch, ne? Ja, nee, wunderbar, nee, prima, prima.
0: Nee, ich ich Na, nehmen Sie Zucker? Nee. Na, da lernt man ja doch ganz andere Seiten von den Leuten kennen. Weil hier <lacht> so im Studio, Zeit. wenn wir Gäste haben, sprechen wir jetzt über alkoholische Getränke. Eigentlich, wenn, dann nur am Rand. Wie war das so?
1: Naja, es ist schon ungewöhnlich. Bei mir beispielsweise, da ist da ja der Jakob Hein gekommen. Den kannte ich vorher auch nicht. Und der ist ja Psychiater. Hat auch ein Buch darüber geschrieben, über seine psychiatrische Praxis. Das heißt, Hypochonda leben länger. Und natürlich habe ich vorab gedacht oh Gott, was verrät denn jetzt meine Wohnung über mich, wenn da ein Psychiater kommt? Sieht der gleich so, ah, die Wand in der Küche ist blau gestrichen, das heißt das und das und welche Bilder hat sie aufgehängt? Und dann hat mir aber Jakob Hein natürlich, das kommt dann auch in seinem Buch vor, gesagt, dass er nicht zaubern kann und dass er Menschen nicht durchleuchten kann und er kann dafür ein paar andere Sachen.
0: Ich kann, glaube ich, erkennen, ob jemand einen Sohn oder eine Tochter hat. Ich kann, glaube ich, auch erkennen, ob jemand eine Neigung zum Zwang hat oder so. Ja, Würde ich jetzt bei dir erstmal nicht vermuten auf den ersten Blick. So. Warum?
1: Weil es ein bisschen unauf. Aber es ist hier schon ein bisschen, guck mal, ich habe extra die leeren Flaschen. Gerade
0: nochmal hier alle ja. aufgeräumt. Über die Lian wollte ich jetzt später mit dir sprechen, <lacht> ins Mikro aus. Nein, manchmal ähm, ahnt man zum Beispiel irgendwelche Sachen und dann weiß ich aber auch, dass das total merkwürdig wäre. Ich habe letztens mit einer Mutter gesprochen so länger und ähm, habe dann im Gespräch gedacht, oh, irgendwie habe ich den deutlichen Eindruck, dass sie Trauma erlebt hat.
1: Ich glaube, ja, das ist so ganz typisch vielleicht für diesen Buchbesuch, für die Gespräche. Da geht es natürlich auch mal so ein bisschen albern zu. Und dann kommt man aber von diesen kleinen albernen Sachen eben auf die größeren Themen. Im Grunde so, wie das auch ist, wenn man mit jemandem am Küchentisch oder im Wohnzimmer sitzt und so einen Abend durchredet.
0: Ich wollte gerade sagen, die Küche ist ja schon auch so ein besonderer Ort. Das kennt man ja von privaten Partys. Da sammeln sich auch eigentlich auch immer alle in der Küche. Die ist dann knüppelvoll und überall das Sofa und so ist leer. Mhm. Habt ihr das auch vorher euch so gedacht, dass das unbedingt in der Küche sein muss und nicht im Wohnzimmer? Miriam C.?
2: Also ich war ja tatsächlich mit meinen Gästen im Wohnzimmer, weil das kommt ja dann auch immer bei so privaten Aufnahmen, Aufnahmesituationen dazu, weil ich einen wirklich sehr lauten Boiler in der Küche habe und deswegen mussten wir ins Wohnzimmer umziehen. Aber da gab es schon auch so ein paar Anhaltspunkte, dann schaut der Gast vielleicht mal, welche Bücher stehen da im Regal oder so welche Blumen stehen auf dem Tisch. Also da sind ja auch schon so persönliche Gegenstände, an denen sich dann ein Gespräch entwickelt.
0: Und was ich jetzt rausgehört habe, wurde auch nicht vorher großartig aufgeräumt, oder? Da war, oder habt ihr euch da sehr verrückt gemacht und nochmal irgendwie eine Putztruppe bestellt.
1: Naja, so ein bisschen, wie man eben auch aufräumt, wenn normaler Besuch kommt und alles schafft man dann eben nicht mehr.
0: Und das führt ja dann auch, wie man gehört hat, ganz gut in die Gespräche rein. Was gab es denn da so für Themen, über die wurde streng über das Buch eigentlich immer gesprochen, wie wir das dann hier versuchen in der Lesart zu machen oder führt dann diese ja, ungewohnte Umgebung dann doch auch dazu, dass man eben viel mehr auf andere Themen kommt, Wiebke?
1: Nein, man spricht natürlich einerseits über das Buch, aber klar, man spricht auch über andere Themen und vor allen Dingen ähm, ist es natürlich so, wenn wir hier im Studio sind und man ist in der ModeratorInnen-Position, dann stellt man selbst die Fragen. Aber wenn man am Küchentisch oder im Wohnzimmer sitzt, dann kann man ja nicht, jedenfalls ich kann das nicht, eine Person so abfragen, sondern man spricht eben und man... Äh, erzählt dann auch teilweise was von sich selbst. Christoph Magnusson zum Beispiel, den hatte ich zu besuchen. der hat ein Buch geschrieben, Der Mann der Kunst. Da geht es so um einen Kunstförderverein mit ganz beflissenen, aber auch ganz äh, ja, engagierten Kunstfans. Und dann kamen wir auf unsere Mütter zu sprechen, weil nämlich meine Mutter zum Beispiel auch so wahnsinnig kunstbegeistert war. Und ich habe dann eine Geschichte erzählt, wie sie mal einen Opernsänger, einen Russischen, zu uns nach Hause eingeladen hat und meinen Russischlehrer dazu, was alles für mich als Kind natürlich ganz dramatisch war. Und dann erzählte Christoph Magnusson wiederum von seiner Mutter, und so entwickelt sich das eben, dann so ein Gespräch.
0: Wie war das bei Ihnen, Miriam C.? Hatten Sie auch so Lieblingserlebnisse bei diesen Besuchen?
2: Ja, auf jeden Fall. Meine Lieblingsstelle war tatsächlich ein Moment im Buchbesuch von Kamala Dubrovnik. Das ist eine Kölner Nachwuchsautorin, aber sie ist auch Performerin und Musikerin. Und alle AutorInnen haben uns ja auch etwas zum Vorlesen mitgebracht. Und Kamala Dubrovnik hatte also ein Gedicht mitgebracht oder ich dachte zumindest, es sei eine Art Sprechgedicht. Es entpuppte sich dann aber in ihrem Vortrag als ja, eine Mischung aus Sprache und Gesang. Und diese Intensität in diesem Moment, wenn eine Künstlerin auf einmal im eigenen im Wohnzimmer anfängt zu singen und die ganze Botschaft ihres Textes so in, in, in diesen Auftritt legt, das, das war tatsächlich ein sehr besonderer und auch ein sehr intimer Moment. Und ich glaube, das ist auch auf der Aufnahme tatsächlich eingefangen.
0: War ja, an, Ach, Entschuldigung, waren ja, ich... war da nicht auch unsere Kollegen von der Tontechnik gefordert, <lacht> wenn da solche spontanen Aktionen passieren?
2: Tatsächlich, der war kurz überrascht, aber ich finde, es klingt tadellos. Und
1: du hast doch auch gesagt, du müsstest eigentlich jetzt in deinem Wohnzimmer so eine Plakette anbringen.
2: Hier hat Volker Kutscher gelesen. Ja, mindestens. Und alle anderen natürlich auch. Jetzt Kamala,
0: du brauchst nicht gesungen. Oder auch die Stühle könnte man auch mit so Messingplaketten versehen. Auf diesem Küchenstuhl habe ich mit äh, ja, Zoe Beck, die ja dieses Jahr auch den Krimi-Preis bekommen hat, Kaffee getrunken.
1: Wollen wir das nicht einfach machen? Also E-Mails dann an lesart.deutschlandfunkkultur.de oder nicht? Also falls man es ersteigern will.
0: Genau. Aber wie ist denn das überhaupt abgelaufen? Jetzt war ja ein Grund, warum ihr das gemacht habt, die Corona-Pandemie und die vielen ausgefallenen Lesungen. Aber trotzdem kann man ja auch zu Hause dann nicht einfach da sich mit fünf Tontechnikern und was man da eben alles braucht, damit das auch gut klingt, treffen. War das auch sehr aufwendig, die Vorbereitung und Durchführung, Wiebke?
1: Ja, es war natürlich aufwendig insofern, weil man eben nicht so zusammensitzen konnte, wie man das sonst gemacht hat. Aber unsere, die muss ich auch wirklich loben. Unsere Tontechniker waren einfach großartig. Die haben uns eben Headsets zugeschmissen sozusagen und haben sich dann auf den Flur gesetzt und haben auch Abstand gehalten und haben uns im Grunde dann wirklich da allein gelassen in der Küche, jedenfalls räumlich, und waren aber dann da und haben sich um alles gekümmert. Das ist äh, erstaunlich, dass das so gut funktioniert hat. Und dadurch war das aber eben auch wirklich keine... Man hat Ich habe wirklich nach ein paar Minuten einfach vergessen, dass da jetzt ein Mikro läuft, sondern man redet dann einfach, wie man redet. Das hört man natürlich auch, war ja in dem Ausschnitt von Jakob Hein jetzt gleich gerade auch zu hören, ein bisschen auch, weil es ein Podcast ist. Normalerweise sitzen wir natürlich unsere Gäste und ich kannte auch Jakob Hein nicht, aber... Ähm der ist halt so ein dutzer so ein bisschen. Und wenn man dann da schon in der Küche sitzt und wir haben zusammen Raclette gegessen, das hört man übrigens auch auf der Aufnahme, dass wir ab und zu so ein bisschen, bisschen mümmeln oder gerade den Mund voll haben. Und dann ist es einfach organischer, wenn man sich dutzt Haben wir nicht mit allen gemacht. Bei Volker Kutscher war das zum Beispiel nicht so. Zoe Beck habe ich auch gesitzt Aber ähm, ja, es ist immer so, wie sich die Situation gerade
0: ja, angefühlt hat im Grunde. Ich finde, das klingt toll. Das ist ja auch genau das, was man im Moment vermisst. So inspirierende Gespräche mit Leuten, die man nicht so ganz gut kennt, damit man auch mal wieder irgendwie Fahrt im Gehirn bekommt. Vermissen Sie das schon ein bisschen, Miriam C., diese netten Besuche von interessanten Leuten? Ja
2: klar, die Gespräche vermisst man auch vor allem und äh, gerade vielleicht diese informellen und um die man noch so ein bisschen dranhängt, so das, das letzte Getränk an der Bar oder der Wein dann nach der offiziellen Veranstaltung, in so Zoom-Calls ist man dann doch ja eher auf, Effizient irgendwie, auf Effizienz oft aus und denkt, ja, jetzt ähm, kriegen wir unsere ganzen Themen, die wir zu besprechen haben. Ähm, mal in dieser Stunde, die wir angesetzt haben, durch und so war das beim Podcast eben überhaupt nicht. Beim Buchbesuch haben wir uns extra auch kein Zeitlimit gesetzt, sondern gesagt, es dauert jetzt eben so lang, wie es dauert. Und Mira, mir geht das ja jetzt so, ich hab,
1: kann ja jetzt deine Podcasts hören und ich stelle mir dann immer vor, ich sitze gerade mit euch an der Bar und schlummer so ein bisschen ein und höre so halb so und kann so ein bisschen mit sprechen eben für mich oder auch nicht. Das ist eigentlich total angenehm. Mhm. Und ich hoffe, das geht den Leuten, die es jetzt hören werden, auch so.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall anhören und mich freuen, dass ich mal dann auch das Gefühl habe, ich habe Besuch zu Hause. Buchbesuch heißt der neue Podcast. In sieben Folgen sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Jakob Hein, Volker Kutscher, Zoe Beck zu Besuch bei Wiebke Poromka in Berlin und Miriam C. in Köln. Vielen Dank an Sie beide.